0: InterEconomía
1: Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las
2: reglas del juego han cambiado Somos traders,
1: operamos Black Bear Broker
0: ¿Por qué se llama misa de gallo
3: a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía caer ad gali cantus, al canto del
0: gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena. Sí, ocho minutos, una hora menos en el archipiélago canario. En breve empezamos nuestro consultorio de fondos de inversión, pero antes vamos a echar un vistazo en tiempo real a las pantallas y es que en esta jornada de lunes los índices estadounidenses a media sesión ahondan en sus caídas y están por encima en todos ellos del 1%. Concretamente el tecnológico Nasdaq las está liderando. Se deja un 1,52%, marca 11.287 puntos. El S&P 500 cae un 1,42% en los 4.013 puntos. El Dow Jones de Industriales pierde un 1,07% en los 34.000 puntos. 59 puntos. Jornada con un par de referencias macroeconómicas, una de cal y otra de arena. El PMI ha sido mejor de lo esperado, ha sido peor de lo esperado solamente en una décima. El ISM ha sido mejor. Semana en la que no vamos a tener referencias en principio por parte de la Reserva Federal a la espera de la reunión de la semana que viene. El Comité de Mercado Abierto se reúne el miércoles y anunciará su decisión sobre la última subida de tipos del año, la de, dos, la de diciembre de 2022, que se espera. ...que sea de 50 puntos básicos. Banco Central Europeo también tiene su última reunión del año... ...la semana que viene, conoceremos decisión el jueves... ...y también se espera que la subida sea del 0,5%. Bolsas Europeas que han terminado la sesión con caídas casi todas ellas... ...solamente se ha salvado de la quema la Bolsa de Londres... ...que ha terminado el día con un avance del 0,15% en los 7.667 puntos. Por lo demás... Nuestro IBEX 35 al cierre de sesión ha perdido un 0,15%, 8.370 puntos. Vistazo al resto de índices europeos. El DAX alemán ha terminado el día con una caída del 0,5%, 14.447 puntos. CAC 40 de París ha perdido un 0,67, 6.696, ha perdido los 7.000 puntos. La bolsa de Milán... Al cierre de sesión ha perdido un 0,3 en los 24.547 puntos. IBEX 35 han tirado de él, sobre todo lo ha hecho Grifols, ha ganado un 3,63%, sus títulos han terminado el día costando 11 euros. AENA subidas del 2,4, 125,80 y Solaria, subidas del 2.15, 17 euros con, te, con 33. Farolillo Rojo del Día, Indra, ha perdido un 2,5%, 10 euros con 28 su acción. Telefónica ha perdido al cierre un 1,26, 3 euros y medio. Inditex ha perdido al cierre de sesión un 1,07% en los 25 euros con 2 céntimos sus acciones. Y en unos instantes vamos a empezar, como les decíamos, nuestro consultorio de fondos de inversión de todos los lunes. Nos va a acompañar José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Así que para plantear cualquier duda con él, ya saben que pueden llamarnos por teléfono y escribirnos por WhatsApp, tanto a través de texto como a través de nota de audio. Para hacerlo, tome nota de los números.
1: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
3: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta? Hay que
1: escribir la vida. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa tu futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4%
2: de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Despide el año por todo lo alto desde la planta 30 del hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte... Fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en EurostarsMadridTower.com Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower.
0: Lunes de consultorio de fondos de inversión con la compañía de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenas tardes y bienvenido.
1: muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo y, por supuesto, a los oyentes. Es un honor, un placer estar un lunes más con, con todos vosotros, víspera de, de, de fiesta, el que nos te de puente o acueducto. Así que encantado de poder estar, ya digo, un lunes más aquí, tratando de dar luz a las dudas, cuestiones, inquietudes que puedan tener cada uno de los oyentes.
0: Pues nuestros oyentes no sé si están de fiesta o no, pero hay unas cuantas consultas, ¿eh? muchas, y muchas llamadas de teléfono además. Me resulta, me resulta curioso porque yo pensaba que iba a estar eh, toda España descansando. Pero están, pueden estar descansando y escuchando. De,
1: nuestro consultorio de fondo de... Pues también. Descansando, sí, claro, efectivamente. Claro, claro. estupendo. una cosa con la otra. De hecho, es un buen, muy buen momento de, de bueno, pues de aprovechar precisamente por pues los descansos que nos permiten estas fechas, precisamente, bueno, pues para planificar dónde estamos, dónde queremos estar, si hay alguna cosa que, hay que cambiar y de cara sobre todo también al próximo ejercicio, que seguro que. El incertidumbre, no nos van a faltar, pero oportunidades también van a llegar. Eso
0: es. Te quería preguntar cómo has visto el comienzo del mes de, de diciembre, José María, en los mercados.
1: Bueno, lo veo lógico y normal eh, después de semanas y, y algún mes positivo. Mm, ¿no? De subidas, sí. Eh, teníamos, después de las subidas que hemos tenido, tanto la duda corporativa como en la propia renta variable. Yo digo, La semana pasada... Eh, tuvimos eh, varios hitos muy importantes que fueron las intervenciones de varios miembros de, de la Reserva Federal Norteamericana y algún dato macroeconómico. Eh, la intervención del señor Powell fue muy clarificadora en, en cuanto a la posibilidad de moderación en la subida de tipo de interés, pero claro, eh, la palabra es que van a seguir subiendo los tipos de interés, la Reserva federal Norteamericana. Pero sí que es verdad que el, 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 el que se moderara la intensidad de su vida, bueno, pues fue eh, bien recibido por los mercados. El problema está en cuando llega el viernes y viene el dato de, uh -huh. de, de empleo en Estados de Unidos, uh -huh. incremento efectivamente, incremento de, 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 en, en cuanto a, 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 a creación de puestos de trabajo, es verdad que, que algo inferiores a las que había en meses, en, muchos meses atrás, pero el, por encima de las estimaciones del consenso de las principales casas de análisis la tasa de paro es la que es una es economía en pleno empleo y sobre todo subida de salarios, con lo cual volvió un poco a sobrevolar el fantasma, y siguen en los mercados ahora mismo, eh, de que, bueno, pues sí, que efectivamente que se puede moderar la intensidad. El tema está en dónde está el tipo neutral o a dónde va a estar el, el techo de los tipos de, de subida de tipo de interés por parte de, de la principal institución monetaria a nivel mundial. Y eso hoy por hoy no lo conocemos. Probablemente tengamos más señales la próxima semana con la publicación de, de, de datos de inflación. Pero en estos momentos, la realidad es la que es. Y entonces, después de las subidas que hemos tenido en la bolsa, es lógico y normal que el mercado pues, se tome un cierto respiro. Habrá que estar muy atento. Yo creo que, a, a, a nivel eh, de las próximas semanas, en primer lugar, datos de inflación. En segundo lugar, datos, por supuesto, de crecimiento económico. Ver si se desacelera con más o menor intensidad cada una de las zonas del mundo y, por supuesto, eh, las propias palabras de miembros de la Reserva Federal, incluso eh, cómo se va drenando liquidez que de momento hay bastante cómo se puede ir drenando liquidez y retirando liquidez por parte de, de los grandes bancos centrales. De momento, el, BC, el Banco central Europeo no está retirando la liquidez y el, eh, o lo hace de, de forma muy muy meramente testimonial y el caso de la FED también. Es decir, sí, está retirando liquidez, pero aún bastante pausado. El tema está en que si se hubiera un incremento de la retirada de liquidez con un incremento de subida de tipos de interés, eh, de, bueno, pues, quizás más alto de lo que en estos momentos se, se maneja por el, el consenso del, del mercado, pues bueno, pues podríamos tener algún sustituto. Pero yo creo que el mercado en estos momentos, eh, de momento está bastante sostenido, porque los datos, insisto, de crecimiento económico, eh, aunque se desacelera, pero no son una, una desaceleración muy brusca, y sobre todo viendo los datos de, de empleo, y la inflación, ya digo, es quizás el que, es la batuta por así decirlo, a los que nos gusta la música, es la batuta del director, que en estos momentos es en la que bueno, maneja las partituras de por dónde pueden ir o no los, los distintos mercados financieros.
0: Efectivamente. Bueno, pues una vez analizadas esas claves de por dónde va a venir el mes y el principio de año, etcétera, etcétera, siempre, como decías, con el ingrediente de la incertidumbre, que es como, por así decirlo, la punta, la guinda de, de todos los pasteles de estos, de estos días, semanas y meses, vamos a empezar con las consultas de nuestros oyentes y ya saludo, ya tengo al otro lado del teléfono a Luis. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues... Cuéntenos. Mi pregunta para preguntar era eh, los fondos eh, Pegasus
1: de Renta 4 y el activo global. Y a ver, a ver cómo lo ven en este
4: momento, si se podría entrar en ellos ¿eh? o a ver otro fondo de Bank Inter que fuera también, bueno, de similares características.
1: Muy agradecido por la llamada. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes.
1: Te escucho por teléfono, si es tan amable.
0: Vale, gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis. Eh, gracias por su llamada y por su tiempo en, en, el, en el lunes ¿no? que, que tenemos hoy. Vamos a ver, eh, ambos productos eh, se han aprovechado notablemente del comportamiento de recuperación en los mercados de deuda y algo también de los de bolsa, porque en algunos casos, como ocurre con el caso del Pegasus, hay una parte de la cartera eh, de este producto todo camino, que aunque algunas veces se pincha alguna rueda, y entonces pues, como este año pues, tiene una rentabilidad más negativa, que, que de lo que acostumbra a ser, aunque es un, un año muy complicado para la renta fija una gran parte del año, y, y bueno, pues el producto en el último mes ha pues, notado una rentabilidad superior al 3,5%, que para un producto de esas características no está mal. Eh, es verdad que quizás yo me siento mucho más cómodo a la hora de invertir en la parte de deuda en estos instantes eh, fondos más direccionales en la, deuda, en la parte de deuda corporativa eh, y que tengan menos peso en algunas emisiones o que no tengan rating o que tengan un rating de, de high yield en un porcentaje alto. Es decir, me siento más cómodo, repito, con activos de deuda, sobre todo privada europea, de máxima calidad. El fondo no lo no, no hace mal, la recuperación, pero me da, eh, al menos nosotros eh, nos sentimos más cómodos, ...con otro tipo de productos... ...habla de Bank Inter... ...más que un fondo de Bank Inter en concreto... ...o un fondo de Renta4 en concreto... ...iría a la plataforma... ...y siempre de la mano de un buen asesoramiento... ...pero iría a la plataforma... ...puesto que eh, en algunos casos... ...si no arquitectura abierta... ...en algunos casos no tiene arquitectura abierta... ...pero sí si, si amplia... ...por lo menos amplia... ...hay algunos fondos de inversión... Eh, ...de otras gestoras... ...y si puede usted acceder a ello... ...fantástico en ese sentido... A mí me gusta mucho más, a lo mejor, un producto como puede ser el Morgan Steel Euro y Bond o incluso el y Bond SRI con, con criterios de sostenibilidad, que en la direccionalidad de la deuda corporativa, que es una de las apuestas muy claras que tenemos en una serie de asesores patrimoniales, podría hacerlo mejor que en el caso del, del, del producto de, de, de Pegasus. Lo mismo ocurre con los productos que puedan tener en algún momento determinado algo más de renta variable. Existen productos mixtos con un carácter flexible, patrimonialista, de convicción, pueden o nos pueden estar en, en las plataformas con las que usted trabaja, pero que lo pueden hacer mejor que, que, el, que el producto del activo global. Buscaría ese tipo de todo, ahí sí que buscaría algo más de todo, caminos. En ese sentido, eh, a nosotros nos gusta muchísimo la gestión que está haciendo ahora mismo Lea, bueno, lea no solo ahora mismo, sino el récord que tiene, y lo lea Neutral, puede ser una, un complemento muy interesante a la hora de invertir en, en deuda corporativa. Habría más ideas, pero les digo un par de ellas para que, que puedan manejarlo con un asesor.
0: Perfecto. Siempre el asesoramiento fundamental y siempre lo destacamos aquí. Más cosas. Pregunta para el señor Luna. ¿Puedo ir comprando ya los fondos de renta fija que recomendó hace unos días o mejor esperar al primer trimestre de 2023? Esa es la primera pregunta y la segunda. Tengo dos fondos, el Franklin Gold y el Gold and Silver. Pierdo en ambos casi un 20%. ¿Es mejor mantenerlos o cambiar a otros fondos?
1: La parte de deuda. Eh, llevo semanas diciendo que es una oportunidad, eh, yo no sé si es histórica en toda la historia de la historia, pero es que hemos tenido una caída en la renta fija eh, muy, muy notable. Y, y la renta fija en estos momentos da rentabilidad. Y sobre todo la parte de deuda corporativa, no me canso en repetir que más que rentabilidad, que también, sobre todo lo que más busco es solvencia de las empresas en las cuales voy a invertir. Quiero que me paguen el cupón y que me devuelvan el principal, es decir, lo que les he prestado, a través de, obviamente, de los fondos de inversión que podamos tener en cartera. Ya sean fondos a vencimiento, ahora están proliferando bastantes y algunos que, que son interesantes y es o bien fondos abiertos, que en el cual, bueno, pues hay ideas como lo acaba de comentar el caso de Morgan Stanley, pero había muchas otras, ¿no? Entonces, Sí, claro que sí. Y de hecho, pues igual que le comentaba a Luis anteriormente, con el producto del Renta 4 Pegasus, con la rentabilidad en el último mes por encima del y 3,5%, así iríamos con tantas otras ideas que, que, que manejamos nosotros asesorando a clientes eh, o que hemos comentado aquí incluso trayendo la pizarra eh, y que tienen un comportamiento muy bueno en el último mes. ¿Llegamos tarde? Para nada. Uh -huh. Comprando calidad, no llegamos tarde absolutamente para nada. Yo no esperaría el 2023. Si alguien dice, uy, yo es que quiero todavía esperarme un poquito más, pues eh, que espera el dato de inflación de la próxima semana en Estados Unidos para medir, calibrar si, bueno, pues si sale un dato malo. Que, que vuelva a repuntar la inflación, sobre todo la subyacente, bueno, pues podrá comprar a, a rentabilidades, a tires, algo más interesantes. Pero simplemente por hacer un timing. Pero yo estoy mirando más a medio plazo, en este caso, con los fondos con los fondos corporativos. Con lo cual, eh, en momento sí. Y en cuanto al oro, pues va a depender muy mucho de la debilidad o no del dólar. El, la debilidad del dólar, después de m, todo el año apreciándose, ha venido muy bien a a varios activos de riesgo, a la deuda emergente entre ellos y también al propio oro, ¿no? Eh, y ha tenido un comportamiento en las últimas semanas también positivo. Los metales, los metales preciosos. Eh, Detenerlo, de sería un porcentaje mucho, eh, sea muy meramente testimonial. Tendría que mirar. ...en concreto cuánto pesa cada uno de esos fondos... ...pero solo como un elemento diversificador... ...no como un elemento que me vaya a generar mucha rentabilidad... ...creo que hay otras ideas en estos momentos más sencillas... ...que el propio oro a la hora de, 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 de que aporte rentabilidad... ...salvo que volviéramos a ver... No sé, la semana que viene, imagínense que sale un dato de inflación subyacente mucho mejor y que uh -huh. vuelve de nuevo a caer, que se que confirma la tendencia de que se va moderando la inflación subyacente y también, por supuesto, la inflación general. Todo eso anticipa a que la Reserva Federal está más cerca de encontrar su techo de subidas y eso, evidentemente, propor proporcionaría o propiciaría un dólar más débil en ese caso... Un activo que podría hacerlo bien podría ser el oro físico y, obviamente, podría eso tener un componente eh, positivo para las propias mineras eh, de oro. Me gusta más el oro físico que las propias mineras de oro, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, eh, solamente si se diera esa circunstancia, pero sería un porcentaje en estos momentos testimonial a la hora de invertir en, en oro. Prefiero otras apuestas.
0: Vale, perfecto. Pues vamos con más consultas. Y creo que está, ya tenemos, ya vamos ya vamos a saludarla. Tenemos al otro lado del teléfono a Lucía. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas
0: tardes. Gracias por, por
5: permitirme participar. Eh, a ver, señor Luna, paso a, a nombrarle más o menos los fondos que tengo y sobre todo eh, me gustaría que me dijese si para el 2023 ve bien la cartera o tengo que realizar algunos cambios. Entre ellos, de los fondos que le voy a pasar a comentar, hay uno que es el Lazar Credit Opportunities, que no sé qué, qué hacer con él. Eh, no sé si cambiarlo, si no cambiarlo. Por eso le agradecería que me dijese, pues alternativas y cómo lo ve. En cuanto a lo de la divisa cubierta, a excepción del Robeco Global Prem, que es el único que tengo cubierto, los demás no, y no sé si hago bien o no hago bien. Paso a decirle cuáles son. Mire, uno es el Amundi Cash... El otro es el Lazar Credit Opportunities. Estos dos fondos los tengo pues eso como de colchón, más o menos. El DVS uh -huh. Invest Crossing Sector Plus, el FAS Global, el Lion Trust GF European Equity Strategic, y el Robeco Global Premium, que como le he dicho, pues aquí sí que lo tengo con divisa cubierta. Los demás, ¿no? Entonces, a ver qué, qué le parece y nada
0: más. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues Lucía, muchísimas gracias por su gracias. consulta. Hasta luego. Adiós.
5: José Lucía, María. Muchísimas
1: gracias a usted, igual que al resto de, de los presidentes. De verdad, le agradecemos muchísimo su participación, pues que son realmente, no me canso decirlo, los verdaderos protagonistas. y Diría los verdaderos héroes que es ahorrar y, luego, además, eh, apostar por un vehículo maravilloso como, como son los fondos de inversión. Con lo cual, el, felicidades a usted y al resto de, de, de los oyentes que nos están preguntando. Eh, a ver, yo, de cara al, al próximo ejercicio, insisto, con el permiso, vamos a suponer un escenario central que es que se vaya moderando la inflación, aunque todavía va a ser alta y eso va, va a suponer que los tipos de interés sigan estando altos más tiempo de lo que quizás estábamos esperando. Pero eso puede suponer... Eh, si se modela la inflación, pues lo que puede ocurrir es precisamente eh, que nos encontremos con un dólar que pierde algo de terreno frente a una cesta de divisas. Es decir, si cogiéramos el gráfico del dólar index, veríamos que ha estado repuntando y ahora pues estaba perdiendo un poquito de momentum. Eso se podría confirmar en parte del, del próximo ejercicio. Con lo cual, quizás lo mejor del dólar ya lo hemos visto. Si sí, los fondos de bolsa no me parecen. ...para nada malo, me parece que el contexto que se dibuja... ...para el próximo ejercicio, puede seguir aportando valor... ...pero quizás la, el, la clave aquí es utilizar la clase con divisa cubierta... ...de haberla, y si no, salvo que el fondo sea muy muy bueno... ...y no hay divisa cubierta, pues valorar si mantengo el porcentaje... ...que tengo ahora mismo, o lo reduzco en favor de otros... ...que lo pudieran cubrir, o incluso dar entrada a alguna idea... ...según vaya avanzando el año, el 2023... Y aunque se confirme una desaceleración económica, pero que no llegara a ser una recesión de mucha intensidad, hay otros mercados que usted no tiene ahora mismo la cartera u otra tipología de fondos por estilo de gestión que probablemente puedan empezar a hacerlo bien en el próximo ejercicio. Quizás no al principio, si según vaya avanzando el año. Me refiero, por supuesto, a todo lo que está relacionado con fondos, con un sesgo un poquito más growth, con algunas compañías de calidad, pero orientadas hacia el growth. Y dos... Empresas de pequeña y mediana capitalización, tanto europeas como, por supuesto, norteamericanas. Y atentos también a algunos determinados mercados emergentes, muy poco presentes en los fondos que, que nos acaba de citar. Insisto, paciencia a la hora de entrar, pero sí en el radar. De momento, ¿qué podemos hacer ahora? Cubrir, en la medida de lo posible, pero, vamos, los fondos que acaba de señalar, tanto el proxy como el fondo FAS Global o el Robeco Global Premium, a mí me gustan mucho. Y el fondo de Lion Trust contrapesa. Contrapesa porque, si se ha da dado cuenta, es un producto que, que puede estar corto en algunos momentos, decir, eh, las posiciones que, que mantenga vendidas, al fondo le, le permite pues eh, amortiguar eh, caídas, e incluso aportar valor. Y de hecho, la inestabilidad va a seguir estando ahí. Con lo cual, tener algo en el fondo de, de esta gestora británica a mí me gusta. Y luego, en cuanto a los productos, que dice, lo tengo como colchón. Bien, hasta ahora muy bien, pero ya hay una alternativa, que es la deuda corporativa. Hace bien de tener un producto, como es el caso del fondo de Lazar, una casa que con un equipo de analistas y gestores muy potente y ha demostrado una gran eh, gestión de calidad, la gestión activa de calidad. Quizás el no está de más tener todavía algo de liquidez a través de un monetario, puesto que oportunidades van a seguir surgiendo, como las que acabo de decir, por eso he dicho, paciencia, pero no olvide tener, insisto, deuda corporativa direccional y sobre todo en investment grade un fondo más, bueno, pues eh, digamos, quizás más ligado al índice. algún producto, como puede ser eh, el, el caso de la Mundi eh, Index Euro Eurocorporate, pues SRI, pues puede ser un producto muy barato en comisiones y un producto que está muy ligado al índice eh, de 3-5 años de deuda corporativa de la zona euro. Es decir, buscar cierta direccionalidad hacia la deuda corporativa, cubrir riesgo divisa sería quizás las posturas o las... Los consejos que yo daría a un cliente que asesoráramos nosotros, ¿De acuerdo? y luego paciencia para entrar en bolsa pues en con... otros estilos y en otros mercados
0: Pues con eso nos vamos a quedar antes de irnos a la pausa publicitaria y luego hablamos precisamente de la importancia del asesoramiento la vuelta de publicidad, ¿vale?
1: Estupendo, claro que sí
0: Pues vamos a unos minutos de publicidad
2: Minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Vinos de nuestra tierra, vinos de nuestras cepas, ojos del Guadiana, vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva. Siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917, vive tu historia.
3: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
2: si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de Mercados.
0: Pasan 37 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos y nos escuchan en el Archipiélago Canario. Y seguimos en directo en este consultorio de fondos de inversión, 5 de diciembre con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hablábamos, José María, lo hemos dicho durante varias ocasiones a lo largo del consultorio, y nos vamos a cansar de decirlo, de la importancia del asesoramiento, de que el cliente sepa lo que está haciendo y sepa que la estrategia de inversión es acorde a sus características, ¿no?
1: Sin duda alguna. Miren, cuando asesorar no solo significa dónde invertir, sino también dónde no hacerlo. Muchas veces se gana más eh, evitando muchos muchos problemas que pueden surgir. Producto que no es adecuado, letras pequeñas que puedan aparecer, mercados que no son los idóneos. Eh, y, y hay multitud de ejemplos. También gestionar las emociones todos estamos tentados cuando algo no va bien tirar la toalla y a lo mejor está cerca una gran oportunidad ¿no? entonces bueno pues eh, el asesor es la labor que hace eh, de, bueno, pues, indicando siempre teniendo en cuenta el perfil de riesgo la situación de mercados, económica, geopolítica etcétera etcétera, eh, dónde deben invertir pero también indicar dónde no hacerlo eh, y por supuesto la labor de tutela en todo momento y esa es la labor que por ejemplo en, esto, en nuestro caso de forma absolutamente objetiva de una Sevilla de Asesores Patrimoniales y en función de, 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 de nuestro contrato de, de, como agentes de Caseros Asesores Financieros, hacemos, precisamente. Y cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros, eh, encantados de poder ayudar eh, a la hora de planificar eh, el presente y el futuro eh, a nivel financiero, ¿no? Y tan sencillo como ponerse en contacto con el teléfono a través del 91 762 3442, repito, 91 siete seis dos tres cuatro cuatro dos o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es y bueno, pues ahí encontrarán toda la información de cómo lo hacemos, eh, cómo trabajamos y bueno, pues como asesoramos que nunca tocamos el dinero, lo que hacemos es prestar siempre esa labor de, de estar muy encima de las carteras y ayudando como hacemos ahora mismo en un consultorio, ¿no? tratando de resolver un montón de inquietudes pero evidentemente de forma personalizada claro. como no lo hacemos aquí, que no son recomendaciones son ideas de inversión para que ustedes valoren no recomendamos, que muchas veces decía, usted recomendó, no, no, no yo no, ideal, no, no recomiendo es. yo yo le digo, lo que estoy haciendo con nuestros clientes, o lo que yo haría en, su, en, en, en mi caso, pero m, para eso media siempre, por normativa, como no debe ser de otra manera debe tener que mediar un contrato de asesoramiento
0: Subrayamos esas ideas y subrayamos la importancia del asesoramiento pormenorizado como el que vosotros hacéis en Luna y Sevilla, asesores patrimoniales Vamos con una nota de audio, escuchamos a María
3: Hola, buenas tardes, María. Mire, una consulta que quería hacer, si es tan amable. Eh, me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre la renta variable para el año 2023, al igual que las emergentes. Muchísimas gracias, saludos y buenas
0: tardes. Pues muchísimas gracias a María. José María.
1: A ver, entiendo que los dos emergentes pueden tener dos cabidas, o la, de, la bolsa o la deuda, ¿de acuerdo? Claro. Que son cosas di distintas, aunque vayan muchas veces de la, de la mano, ¿no? Pero son cosas diferentes. Vamos a ver. ¿Qué opinión tenemos sobre la renta variable? Vamos,
4: eh,
1: el año que viene, eh, el escenario central, existen otros dos escenarios de cola que pueden ser un muy, muy, muy bueno o muy malo muy malo, ¿de acuerdo? Pero probablemente el escenario central sea un escenario de desaceleración de la actividad económica, desaceleración de la economía con zonas geográficas en recesión. Eh, no creo que sean demasiado intensas, en unos casos por políticas fiscales expansivas, como pues la zona euro, o en el caso de Estados Unidos, por la fortaleza del, del mercado laboral. Ahora bien, va a convivir con esa desaceleración o recesión de la economía, con inflación moderándose, pero aún alta, y además con tipos de interés altos, con lo cual eso resta poder adquisitivo a... Todos, a empresas, a ciudadanos, encima si no suben impuestos, etcétera, etcétera. Con lo cual, atentos a ciertos sectores que todavía van a tardar más tiempo en, en hacerlo bien, mientras que otros todavía pueden, pueden seguir con la atracción positiva. Yo eh, soy eh, no eufórico para la renta variable, pero sí soy moderadamente más optimista que de cara a este ejercicio. Con el permiso, repito, de la batuta. Y en este caso, más que los bancos centrales, es la inflación. Si se consigue, aunque solo sea moderar la inflación, que no crezca, sino que se modere, yo creo que podemos tener un año, a pesar de que haya una desaceleración de la actividad económica y eso impacte en los beneficios de las compañías, un año no especialmente malo. Obviamente, habrá que elegir, de nuevo, ¿Qué mercados hay que hacer? se pueden hacerlo bien? Nosotros, nuestras principales apuestas siguen siendo empresas con una muy buena rentabilidad por dividendo en uno y en otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y en Europa, en ese orden. Empresas, eh, sobre todo en el caso de la bolsa europea, de zona euro, y, se, y empezando en el radar a tener empresas de pequeña y mediana capitalización. Mm -hmm. justo mm -hmm. España, pero también no Alemania. Hemos visto cómo ha, cómo ha repuntado la balanza comercial de las relaciones entre Alemania con China. A poco que China a, 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 se abriera... Cuidado, porque hay empresas europeas que lo pueden hacer muy bien. Están muy infraponderadas en las carteras de muchos inversores. No lo digo de ustedes, sino de inversores institucionales que mueven mucho dinero, ¿de acuerdo? Y fuera incluso de Europa. Entonces, atentos a ese movimiento. Con lo cual, eh, en la... yo no creo que va a ser un mal año. Tampoco creo que va a ser un año súper espectacular, salvo, salvo que eh, bueno pues viéramos cómo corrige eh, la inflación antes de lo que pensamos. Y eso hiciera que los bancos centrales pudieran permitirse bajar eh, primero frenar la subida y empezar a bajar tipos. Entonces esto sería un año mucho más bueno en la, en la parte de, de, de bolsa. Emergentes sería muy selectivo. China es muy importante, muy muy importante, porque es o un China bien, abriéndose, o China no abriéndose. Si China uh -huh. empieza a abrirse la actividad económica, va a, va a influir en el peso de las materias primas, en todas las materias primas, pero también las relaciones con el resto del mundo. Es un gran comprador. El resto del mundo también nos vende, pero sobre todo un gran comprador. Y eso sería muy, muy positivo. Pero hoy por hoy la fiesta sigue estando la duda corporativa. No se la pierdan esperando a cuando llega el tren de la bolsa, que hay que estar en renta variable dependiendo del perfil de riesgo, pero cuidado no perderse la
6: fiesta de la deuda corporativa, por favor.
0: Pues ahí queda esa esa idea. Eh, José María, vamos a saludar a Joaquín. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes y nuevo buen apoyo programa. Gracias es un programa a usted. Fenomenal. José María Luna también un, hmm. un gran experto que antes de dar dar su consejo o su recomendación o su, o su hace un análisis de cómo está el mercado y sí. eso es tan importante como lo que viene a continuación sí. yo quería preguntarle a José María si eh, quiero voy a salirme, porque ya está decidido de un fondo que es el BNP Paribas Brasil que todavía le, me quedan 10%, 10 de beneficios pero que en un mes ha perdido 14% Y estoy pensando en dos fondos mi, mi, no sé, yo soy moderadamente agresivo, o sea moderado pero que no me importa si sí, estoy por dos opciones, a ver cuál me recomienda, el Advantage Fund o el Global Allocation, los dos fondos de renta 4. Eso es todo. Muchas gracias y le escucho por el teléfono.
0: Gracias Joaquín por su participación. José María. <coughs>
1: Pues muchas gracias Joaquín, de verdad, por sus palabras A ver, lo que trato un poco, también para que lo entiendan los oyentes Es decir, aquí no se trata de este sí, este no Así es como, de verdad, me resultaría como despachar a la gente Y yo no soy así, ¿de acuerdo? Trato de ayudar a, a todo el mundo, es de decir, siempre hay algo Si, si, si entiendo el, el algo, ¿de acuerdo? No Yo no soy todólogo, de decir, sé de todo, pues no pero me ocupo que por lo menos entiendan ustedes por el razonamiento de por qué si sí deuda o no deuda, o por qué si sí dólar o no dólar, ¿de acuerdo? Es, trato un poco que vaya más allá, porque sé que hay mucha gente que no se, que se queda fuera del consultorio, hay otros que les da vergüenza y, y otros que a lo mejor no llamarían nunca, pero que pueden sentirse identificados, ¿no? Claro. Con lo cual, pues gracias a Joaquín por por verlo, para que no se quede solo sí o no este fondo o esto aquel, ¿no? Dicho esto, eh, me parece bien reducir la posición de, 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 de Brasil y eh, Latam. El, el cambio político, vamos a ver cómo se difiere en, en, en Latinoamérica, eh, sobre todo en el caso del, del mercado brasileño. También ha habido una enorme apreciación del real respecto a, a un conjunto de divisas entre nuestro, nuestro euro. Ahora vamos a ver también cómo ese movimiento no... Pues probablemente no no lo haga también, aunque la inflación está mucho más controlada que muchos países en Europa, en el caso de Brasil. Y luego también está el tema de las materias primas, que evidentemente, de nuevo vuelvo a repetir, todo pasa por China en el tema de las materias primas. Si estamos en un contexto de que se desacelera el resto de las del resto de países, pues hombre, no cabe mucho razonamiento a que el no sé el acero o el petróleo u otras otras materias primas tengan que subir salvo que lo que sea el producto alimenticio o, o, o los productos alimentarios incluso los las eh, todo lo que está relacionado con, con los fertilizantes por otras razones desgraciadas como pues el, el conflicto bélico no pero la realidad es que si se desacelera el mundo lo lógico es que se desaceleren las materias primas ahora bien si China se abre Cuidado, porque China, si se abriera y tiene capacidad de hacerlo y de potencial de crecimiento, sobre todo con Banco Central, que ahí sí que inyectaría mucha liquidez, eso sería otra historia. Porque además las relaciones que tiene China con África son tremendas, pero con Latinoamérica son increíblemente también muy importantes. Y eso, ojo, que lo tengamos muy presentes. Pero a corto plazo, consolidar beneficio, fantástico. De los dos productos que me señala eh, Joaquín, pues hombre, quizás me gusta más ahora mismo, pensando en ese escenario central, me quedo un poco más con el Avantage Fund. ¿Por qué? Por la tipología de activos que hay en cartera. Juan Gómez Pada que es el que está detrás de, de, de este producto y otros compañeros, lo explica muchas veces muy bien por las mañanas cuando entra en el programa del de, pues el primer análisis de la mañana de esta casa, ¿no? Y, y explica qué valores tiene, qué valores no tienen. Y la verdad es que es muy transparente. Y, y yo en ese sentido creo que la cartera que tiene, sobre todo la parte de bolsa e incluso de deuda, me gusta. El Global Allocation se lo haría muy bien si estuvieras un, en un escenario malo o muy malo, esas, esos escenarios de, de cola que hablábamos antes. Entonces, si el escenario central que se cumple es un escenario no especialmente malo, aunque la economía no vaya demasiado bien, yo creo que me quedaría con el fondo de Avantes Fund como un producto, no será el único, pero habría alguno más que pudiera hacerlo bien de cara a las próximas semanas e incluso los próximos meses. Perfecto,
0: vamos con otra llamadita antes de irnos a la pizarra y... <coughs> Ya vamos a saludar a Javier. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Mire, pues quería hacer una consulta a don José María Luna, que le escucho mucho, y a Radio Intereconomía también, le quería hacer la consulta siguiente. Suscribí hace dos años un fondo Santander que es eh, sostenible clase A. Voy perdiendo 20, un 25% que me aconsejaría que me saliera o que aunque veo que sí. la entidad gestora es Asset Management a yo lo suscribí en el Santander pero los papeles que el Santander me dio veo que la entidad gestora es otra
0: Santander Asset Management
4: Sí, esa semana. Man. El banco es una es la entidad,
1: la comercializadora y luego está la propia gestora que es Santanderas, semana. Man. Javier, para mí muy, mucho más importante la gestora evidentemente, eh, bien. Pero cuánto representa este fondo en su
4: cartera en porcentaje? ¿Más? Pues es el único es el único fondo que tengo. Vaya. Bueno, vale.
0: Bueno, nada. Pues vamos con ello, Javier. Muchísimas gracias por su participación. Un saludo. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias. Javier.
1: Javier, muchas gracias a usted también, de nuevo, también por, por participar. Vamos a ver, ¿todo a un solo color? No, ¿de acuerdo? La diversificación es muy importante. Claro, diversificar aquí no es meter, eh, Javier, no se trata de meter, no sé, espinacas, eh, codillo, pero grasiento de a tope y, y luego, pues no sé, sacarina metida por encima con mucha sal. Porque eso es diversificar y pues, lo dulce, lo grasiento, lo verde, no. Diversificar no es eso. De acuerdo, lo digo porque mucha gente dice metemos un poco de todo y algo funcionará. No, pero tampoco es apostar, esto no es un casino todo a un mismo y porque me han vendido que la idea de sostenibilidad es muy buena, que lo es, que lo es, pero tiene que ir acompañada de otras historias. Y la sostenibilidad este año todo lo que son fondos sostenibles, todo lo que está centrado en todo lo que son en bueno pues en, en los principios IEG, de medio ambiente, de sociales, de buen gobierno pues no solo este ejercicio sino parte ten, también del anterior pues ha ido perdiendo algo de tracción por muchas veces porque dentro de las de las mismas eh, compañías que están dentro algunas son están muy correlacionadas con el sector tecnológico, pues son compañías tecnológicas precisamente para eh, lo que sería eh, tener una mayor eficiencia eh, ya sea energética o de mejor gobierno, etcétera etcétera Con lo cual eh, el fondo Estoy convencido que volverá a aportar valor, pero no puede ser el único producto, Javier, de su cartera. De cara al próximo año, yo lo que le aconsejo es que hable con un asesor financiero, valore qué otras ideas puede hacerlo bien para que a ese fondo le acompañen otros productos que pueden ser de renta variable, que pueden ser... De deuda privada, y perdóneme que sea tan cansino con la deuda corporativa, pero que puede aportar valor o incluso productos eh, todo camino, ya sean mixtos como la Vantage Fan o algún producto de la pizarra que puede ser de retorno absoluto Es decir, diversificación, pero de la buena, de la que no genere colesterol malo.
0: <ríe> Tal cual. Pues precisamente, si te parece, José María, vamos con la pizarra.
1: Muy bien. La pizarra. Cuéntanos. Pues mira, he traído dos ideas uh -huh. hoy para la pizarra, mirando un poco pues eh, lo que pueda aportar valor eh, más en el corto plazo, junto con la deuda corporativa, para no traer otro producto de deuda privada eh, hoy a la pizarra, que traería muchos. Pero yo he preferido traer un fondo que ya lo trajimos hace tiempo y que ha demostrado un, una enorme resistencia dentro de lo que son los fondos con vocación de retorno absoluto. Y un buen compañero, por ejemplo, a un fondo que nos comentaba, eh, creo que fue Lucía, cuando hablaba del producto de Lion Trust, no En este caso es el producto de la casa Eleva, que es el Absolute Return eh, Europe Equity. Un producto que en el año cae en menos de un 2%, con la que está cayendo de la renta variable, y que además, cuando eh, el mercado ha tenido un comportamiento positivo en bolsa, este sí ha cogido ese rally, por así llamarlo, de la renta variable. En el año todavía está negativo, pero es una idea, sobre todo mirando, hacia el próximo ejercicio buscando productos, llamémosle bisagra, entre los productos más de deuda, entre el CAS, entre la bolsa pura, fondos de bolsa pura, que pudieran aportar valor y aportar diversificación interesante. Sería una idea. Y la segunda, precisamente, eh, pisándole o, o pisándome javier la idea de la sostenibilidad, he eh, creído oportuno traer un producto de, de transición energética. Y es un producto de una gestora como Simbesco el Energy Transition, ...puesto que lo tengo muy claro, Europa y el resto del mundo... ...están dando cuenta de que la dependencia de la energía fósil es importante... ...porque no podemos eh, atravesar una crisis energética que dure mucho más en el tiempo... ...pero se está acelerando, no lo, no la dependencia hacia las energías más limpias... ...pero sí se está acelerando todo lo que son los procesos para en el medio largo plazo... ...pues tener precisamente que nuestra factura de la luz... De, las, de, de, los, de los hogares y también de las empresas dependa más de energías más limpias y ahora se está invirtiendo mucho en infraestructuras, en compañías, etcétera, etcétera para precisamente ello y en ese sentido es un fondo de renta variable a nivel mundial donde hay energía eólica, hay energía fotovoltaica hay, eh, eh, pues hay energía que, que puede venir del hidrógeno, del agua, etcétera, etcétera con lo cual, bueno, pues yo eh, una idea para valorar para valorar con un asesor financiero eh, si encaja o no encaja en mi cartera, pero por favor que no sea lo único nosotros mm, creemos firmemente en la sostenibilidad pero eh, ya los fondos en sí también están ya cumpliendo artículo 8, artículo 9, que otro día explicaré lo que son, porque son terminología que a veces eh, conviene explicarla, sobre todo en un consultorio de fondos, más allá del ejercicio que yo sé de pedagogía, que hace intereconomía en otros programas, explicando todo lo que es los criterios de sostenibilidad. Pero no está de más explicarlo otro día, que son criterios artículo 8 o artículo 9. Pero, aún así, también es bueno tener un producto claramente enfocado la, a la transición energética. Y ahí está ese fondo de, la, de, de esta casa de Invesco.
0: Sí, pues me parece interesante que destaquemos y que pongamos negro sobre blanco sobre el concepto de sostenibilidad, porque es un concepto que sigue. tengo la sensación de que al final aterrizarlo, o sea, hay unas normas y unas reglas y está bien que las, que las traigamos a este consultorio de fondos de inversión. Pues José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, importante destacar, lo hemos dicho varias veces durante el consultorio y lo repetimos, la importancia del asesoramiento personalizado y de hacer las cosas con un sentido y con una razón. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a nuestros oyentes por las consultas. Se han quedado un montón sin contestar, así que las guardamos para, para el lunes que viene. José María, un placer, gracias.
1: Cuidado mucho y buena semana a todos.
0: Y de esta forma ponemos punto final a esta edición de cierre de mercados. Volvemos mañana a las 4 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Tenemos a los índices estadounidenses en directo ahondando en sus caídas. Se acerca el tecnológico Nasdaq a pérdidas del 2%. Está cayendo un 1,76 en los 11.259 puntos. S&P 500 a punto de perder los 4.000, de momento 4.005. Caídas del 1,6. Dow Jones de industriales ha perdido los 34.000, marca 33.900. 994, 1,26% de caída. Si me esperan a después del boletín informativo, vuelvo con ustedes, vuelvo con la hora del inversor. Les acompaño aquí hasta las 8 de la tarde. En cualquier caso, gracias por escucharnos y gracias a Candy Sánchez y a Santi Rouco, que han estado con nosotros en la parte técnica. En cinco minutos volvemos.
3: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la
1: digitalización de tu empresa. Infórmate en tu banco, en ico.es llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
2: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia.
3: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente. Apasionante, disidente y deportivo Disidencia deportiva De lunes a jueves a las 11 de la noche Tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía Antes de que amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía Antes de que amanezca Con Guillermo Sancho Muela De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana En Radio Intereconomía